0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red sons. Ciencias Políticas con Sergio Jiménez. a todos y a todas, sed bienvenidos
1: una vez más a Ciencias Políticas, el podcast que trata de explicaros de manera clara y sencilla debates, problemas y cuestiones relacionados con la sociedad, con la política, con la antropología y con cuestiones de actualidad, siempre desde un punto de vista divertido y ameno y utilizando ejemplos claros y sencillos inspirados en series, películas, cómics, videojuegos o cualquier otra cosa que nos ayude a desentrañar un poco los misterios de la sociedad actual. Pues bien... Hoy vamos a hablar de un tema de bastante actualidad y bastante interesante eh, marcado por las elecciones en España. Y es que, eh, por si no lo sabéis, un partido de extrema derecha denominado Vox ha pasado en poco más de un año de ser un partido muy minoritario y sin representación ni mediático a ser la tercera fuerza política parlamentaria a nivel nacional lo que nos lleva a plantearnos una serie de dudas y cuestiones. Básicamente es cómo ha podido pasar esto. Esta cuestión sería más fruto de un análisis electoral profundo que no es el tema que, que queremos tratar en este capítulo. Pero sí queremos ayudar a explicar, a entender, a comprender cómo puede ser que de repente 3 millones de personas voten en un sistema democrático a un partido político que tiene muchos principios contrarios a la democracia. ¡Empezamos! Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que eh, tradicionalmente, o al menos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando han empezado a crecer partidos de extrema derecha a nivel mundial, la principal explicación era que el votante de extrema derecha es idiota, es un cretino, es un sinvergüenza o es una mala persona. Esta explicación puede ser muy satisfactoria para nuestro ego, pero es absolutamente incompleta y, desde luego, nada eficaz para resolver los problemas que pueden generar la existencia de estas fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque, primero, a un idiota es difícil desidiotizarles. Y, segundo, esto deslegitima la decisión soberana de muchas personas que, a fin de cuentas, es su voto y que su percepción de la democracia es quizás el fondo del problema. Y, tercera explicación, esto no, es, no serviría para dar cabida a un crecimiento como el que ha pasado. ¿Qué pasa? ¿De repente en España ha habido 3 millones más de idiotas eh, que han aparecido? ¿O hay gente que se ha idiotizado de repente? Pues posiblemente esta explicación no nos valga para entender todo lo que ha pasado. En ciencia política, para explicar o para comprender... Eh, ¿Cómo vota la gente? Utilizamos paradigmas explicativos. Tradicionalmente estos estaban más o menos claros, pues la clase obrera votaba partidos de izquierdas, la gente muy religiosa votaba partidos de derecha, etcétera. Pero este modelo ha ido cambiando y se ha ido variando. Ahora hay obreros que votan partidos de derecha, católicos que votan partidos de izquierda y gente que por distintos motivos vota de manera muy diferente eh, a lo largo de diferentes elecciones. Pero bueno, lo que utilizamos es paradigmas explicativos del voto. Es decir, una serie de, de principios o de normas que más o menos aceptamos como válidas para entender por qué la gente vota como vota. Bien, en el caso de la extrema derecha tenemos... Eh, dos complejidades. Primero, si os acordáis del podcast en el que hablábamos de fachas y nazis y totalitarismos, etcétera comentamos en su día que la extrema derecha es una de un término un poco abstracto. Es muy difícil que un partido de extrema derecha cumpla todas las checks, todas las casillas, todas las condiciones que puede tener un partido de extrema derecha. Sin embargo, podemos considerar que un partido de extrema derecha cuando Está en contra de determinadas libertades de tipo individual o colectivo cimentadas en los regímenes constitucionales y democráticos, ¿no? Incluso utilizando eh, principios aparentemente democráticos. Pongamos un ejemplo. Decir que en los colegios públicos hay que prohibir la comida eh, específica para niños musulmanes, un tema que es... Eh, debate habitual en Francia por parte de la extrema derecha eh, puede parecer un principio afianzado en la laicidad francesa, pero sin embargo es una manera de excluir el derecho de educación o de alimentación a gente que está marcada por un punto de vista religioso y que posiblemente rechazaría esta alternativa pues bien, eh, esta es la primera cuestión es difícil saber qué es extrema derecha y qué no es extrema derecha en un momento pop-trash el día de antes de la, selección, de la jornada de reflexión, Ana Rosa Quintana, periodista española, eh, dijo que ella no consideraba a Vox de extrema derecha. Eh, efectivamente, es un término complicado, pero vamos a considerar que la abolición de determinadas libertades individuales, incluso lo que ellos llaman el programa de acabar con actividades liberticidas, como prohibir el aborto, por ejemplo... Eh, son aspectos más afianzados a la extrema derecha que a otras ideologías o planteamientos políticos. Segundo punto importante, pues es eh, que la extrema derecha está vinculada con una ruptura del sistema y romper el sistema siempre es algo eh, realmente complicado de entender, ¿no? Pues evidentemente esta, esta gente eh, plantea ilegalizar partidos políticos porque consideran que eh, estos propios partidos van contra eh, la persistencia de, de España, ¿no? Pues este tipo de cosas afectan directamente al sistema eh, político español. Luego podemos decir que hay otras opciones de orientación de extrema izquierda o de izquierda que están en la misma línea. Posiblemente en algún momento hagamos una explicación sobre el voto de extrema izquierda, pero ahora mismo el tema es la extrema derecha. Así que vamos a explicar esto.
0: Ciencias políticas en Sons Podcast.
1: Pues bueno, el primer paradigma más convencional, explicativo del voto es el paradigma racional. Uno vota lo que más le conviene o lo que más se ajusta a su interés. ¿Qué es lo que pasa? La extrema derecha tiene principios generalmente elitistas y de consolidar estructuras de poder. Desde este punto de vista solo votaría extrema derecha la gente que tiene una posición de poder enorme, en España no hay 3 millones de personas que tienen esta posición de poder tan consolidada un ejemplo claro que podríamos tener en el paradigma racional de voto extrema derecha sería la película Déjame salir no es una película en la que eh, la familia de la chica blanca está en una posición de absoluto privilegio y eh, lógicamente Aniquilar, eliminar, eh, despersonalizar a las minorías que no están dentro o que eh, de las que nutre su privilegio es una manera de consolidarlo. Esto es una decisión que podría ser racional si no contamos valores y demás. No, no quiero decir que todos los ricos en la de extrema derecha, sino que una explicación racional de la extrema derecha en términos económicos solo sería comprensible para gente con un estatus social alto, ¿no? Que es un poco la imagen que se ha tenido tradicionalmente el votante de extrema derecha a lo largo de los años 70 y 80, ¿no? Pues gente muy adinerada, de barrios muy ricos, muy caros, con collares de perlas y demás, que votaban a la extrema derecha, ¿no? Y tenían sus cliados y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente es una explicación que no nos vale, porque si fuera a votar toda la gente que es rica, pues tendríamos muchísimos ricos en España y esto no lo explicaría bien. Entonces, ya no nos vale que sean solo los ricos. ¿Cuáles serían las segundas personas que consideramos que pueden votar a la extrema derecha? Pues personas muy conservadoras, contrarias a un cambio. Eh, bien, aquí ya no hace falta ser rico, aquí hay que tener una escala, una estructura de valores muy afianzada sobre elementos tradicionales que están absolutamente en contra de cualquier planteamiento nuevo. ¿A dónde nos podemos ir en este campo? Pues a un clásico del cine que está de aniversario, que es el Club de la Lucha. El Club de la Lucha es una película en la que básicamente gente eh, con una concepción más o menos de un estatus de poder, eh, de una situación de poder que les afianza, como varones, blancos, heterosexuales y demás, empiezan a ver que un reequilibrio de las situaciones de poder en la sociedad en la que viven están amenazando a su propia escala de valores. Ya no es solo que pierdan privilegios, es que la manera en la que está evolucionando el mundo está radicalmente en contra de aquellos elementos que ellos aprecian como eh, el deber ser de la sociedad, ¿no? Eh, y eso es lo que hace que se encuentren fuera del sistema, ¿no? Que es? Lo que pasa que tampoco esto valdría para explicar, o sea, puede haber gente rica, ¿vale? Puede haber gente muy conservadora también, pero sin embargo eh, esto posiblemente no daría a una evolución tan alta y tan rápida como la que hemos visto aquí en España, ¿no? Entonces nos vamos a eh, un tercer elemento que podría ser también explicativo, que es... La cólera, el enfado, el ánimo de destruir un sistema que se considera que es más o menos injusto. ¿Dónde podemos ver esto? Pues bueno, en una de las películas más de moda y más espectaculares del momento, que es Joker, ¿no? Eh, Joker es una película en la que no tanto eh, nuestro, nuestro Joker, el protagonista, sino el conjunto de personas que acaban convirtiéndole eh, en un referente, en un ídolo, en una voz... Eh, incluso sin él ser consciente de ello, de su malestar, es gente que desde luego no tiene una situación de poder, es gente que no es rica, es gente que no es millonaria, pero que eh, se siente maltratada por el sistema, que tiene ánimo de romper todo lo que tiene por delante, ¿no? Y esto es el paradigma, un, otro paradigma explicativo, ¿no? Otro elemento que va completando. Tenemos gente que vota a la extrema derecha porque en una situación de poder que le beneficia tenemos gente que vota a la extrema derecha porque le tocan las narices que, que surjan ideas que no son los que a ellos más les gustan y tenemos gente que está tan hasta las narices de cómo funciona el sistema que lo que quiere es destruirlo, pero bueno esta tercera explicación nos dejaría en una situación un poco complicada, ¿no? Seguro que todos habéis leído, habéis visto titulares de... Eh, los obreros votan a Vox, eh, las clases bajas votan a Vox... Pues efectivamente, los obreros y las clases bajas votan a Vox, no masivamente pero sí de manera bastante importante y posiblemente sea de los colectivos, no solo en España, sino a lo largo de todo el mundo, en el que eh, los partidos de extrema derecha se acaban nutriendo. Y aquí tenemos una teoría realmente interesante, que es de un sociólogo francés, eh, Pierre Bourdieu, que es de mis sociólogos favoritos eh, y que habla de una cuestión que podría explicar por qué eh, gente de clase obrera a la que evidentemente ni una posición de poder ni unos valores especialmente conservadores les beneficia puede votar a la extrema derecha y es lo que él llama el hábitus moral o hábitus de clase. ¿Qué es esto del hábitus? Eh, no es lo que se pone un monjus, eh, jaja, sino eh, que es la manera de entender el mundo. ¿no? Pierre Bourdieu dice que a los obreros se les educa desde pequeño para obedecer, para hacer caso, para tener jefes y entienden que eso es un elemento que les da seguridad dentro del engranaje. ¿no? Por así decirlo, desde pequeño te educan que si obedeces a tu jefe eh, vas a tener trabajo y te va a ir bien en la vida entonces seguiremos a nuestro jefe y haremos caso a nuestro jefe ¿por qué? porque es el jefe esto explicaría que gente que ni es rica ni se va a beneficiar específicamente de volver a valores conservadores ni de destruir el sistema en sí mismo lo que hacen es afianzarse a un liderazgo fuerte y a un liderazgo duro podríamos decir que eh, es el caso del séptimo de caballería en la serie de Watchmen, ¿no? Eh, de esa caballería con K. Gente que sabemos que no tiene dinero, no tiene estudios, basta con ver dónde viven, que no tienen por qué ser especialmente conservadoras y que puede que quieran romper el sistema. Eh, ya hablaremos un poco más adelante de por qué, eso, eh, por qué esto está relacionado con otra explicación, pero es gente que sigue una jerarquía eh, bastante clara, ¿no? Van todos con su máscara, de chart, van todos eh, con sus planes estructurados de acabar con el mundo a diferencia de los de Joker y demás. ¿Por qué? Porque eh, esa visión de autoridad, de liderazgo, de poder que tiene la extrema derecha dentro de su parafernalia, dentro de su discurso, le... Eh, Transmite una cierta tranquilidad dentro de su escala psicológica de valores. ¿no? Esto es el hábito. Y esto sí que podría explicar un poquito más. ...porque hay gente de clase obrera que no se beneficiaría del gobierno de los más ricos de la extrema derecha... ...que no tiene por qué ser especialmente conservadora en su visión de la iglesia, de la sociedad, de la familia, etcétera... ...pero que eh, ven cierto atractivo o seguridad en la visión del liderazgo. Y estos son, por así decirlo, los paradigmas clásicos y desde la ciencia política. Pero no os vayáis porque aún hay más
0: estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Pues bien, hemos hablado de los enfoques que hablan de la extrema derecha desde el punto de vista sociológico y político, pero hay una serie de principios y de cuestiones que están relacionados o, o que estamos tratando desde el punto de vista individual, que son los paradigmas o las explicaciones que vienen desde la psicología bien, ¿por qué? pues porque por así decirlo y lo habéis visto en estas primeras razones Hay una parte emocional muy importante en el voto a la extrema derecha. Hay una parte emocional muy importante en todos los votos, pero en la extrema derecha es especialmente importante y es, está especialmente presente. Y lo podéis ver en la celebración de, de sus resultados electorales, ¿no? Gritando a por ellos y... Y todas estas cosas, ¿vale? Pues bien, eh, dentro de las explicaciones eh, psicológicas, la primera que podemos encontrar y está relacionada con la reacción al cambio es la frustración que pueden sentir estas personas por los cambios en el entorno social, ¿no? Eh, no sé si habéis visto y si no os recomiendo una película de Charlie Theron que se llama En tierra de hombres que es una película ya tiene sus añitos en los que cuenta la historia real de una mujer que a la que tienen que albergar a trabajar en la mina porque bueno son es una resolución judicial por una política de paridad dentro de eh, una empresa y demás pues bien esta mujer tiene una vida especialmente eh, maltratada entre sus compañeros de trabajo básicamente porque sus compañeros se sienten enormemente frustrados por el hecho de que ella haya podido acceder a este puesto, por lo que ellos consideran que es un privilegio, una desviación, etcétera. No es tan importante porque ella no va a ganar más dinero que ellos, no va a estar simplemente, están enormemente frustrados por una imposición de una norma que se consideran injustos. Esta frustración es muy importante a la hora de explicar. Eh, eh, los, las etapas eh, que hay un poco por encima, ¿no? Esa cólera de la que hemos hablado y que sale en el Joker, ¿no? Estoy frustrado, mi vida no va bien, no me encuentro satisfecho, las normas es el mundo es injusto conmigo, así que quiero ver el mundo arder, ¿no? Esta frustración puede estar muy afianzada con lo que es el sentimiento o el miedo a la pérdida, a la pérdida de estatus, a la pérdida de seguridad, al malestar... Etcétera, pensad por ejemplo en la, la serie tan célebre de Years and Years que tienen aquí su, su, su explicación o una identificación muy clara del surgimiento de la extrema derecha. Bueno, os aviso que yo no la he visto entera porque es una película, es una serie que me recuerda es como Cuéntame, pero mirando para adelante en vez de para atrás. Pero bueno, es mi opinión. Eh, estoy seguro de que es muy disfrutable. Pero bueno, eh, en los primeros capítulos, ¿qué es lo que te encuentras? Te encuentras que el papel de Emma Thompson está eh, cimentado sobre una mujer... ...que primero es, banaliza el sufrimiento externo, cuando dice Don give a fuck... ...cuando dice, creo que en español es algo así como me suda el coño, una cosa de estas... ...que básicamente está banalizando todos los aspectos que no afectan directamente... Pero lo que está haciendo a la vez es consolidar el miedo a una pérdida, el miedo a que ¡puf! Eh, la situación como está, la inseguridad, eh, el miedo a dejar de tener el estatus en el que tenemos. Estos son... Inputs psicológicos muy, muy importantes, ¿no? Jugar con el miedo, con la frustración, con, con la añoranza, con la nostalgia, son elementos que catalizan mucho esta actividad hacia esa cólera, hacia esa eh, reacción al cambio que hemos visto en las explicaciones políticas, ¿no? esto Puede estar basado en la realidad, es decir, en la pérdida, pues vas a perder puestos de trabajo por la cuestión que sea de que eh, lleguen inmigrantes, pero también puede estar basado directamente en fabricar noticias, en las mentiras, y esto es lo que ha dado tanto protagonismo a las célebres fake news en en la actualidad, ¿no? Eh, y, y lo podemos ver en, en una serie tan clara como The Good Fight, ¿no? Eh, en la que eh, vemos cómo Diane Lohar se encuentra muchas veces con noticias que son directamente falsas y que están encaminadas directamente a afianzar ese sentimiento de pérdida o de preocupación a sectores más limítrofes de la sociedad, ¿no? Eh, pues es un poco un elemento que es, es importante porque el miedo es un impulsor muy primario del comportamiento humano, ¿no? Es, 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 está relacionado con la supervivencia. Cuando encuentras pues, noticias de Donald Trump hablando de, de determinadas amenazas de los musulmanes para prohibir la entrada a, a gente, a refugiados políticos y a inmigrantes eh, con el tema del terrorismo estamos viendo cómo... Hay un miedo a la pérdida del control, de la seguridad, que está acicatado además, con elementos radicalmente falsos. ¿no? Como prohibiendo, por ejemplo, la entrada a refugiados políticos eh, que son de países que no tienen antecedentes terroristas con el resto del país. Bien. Hemos hablado del palo, pero también está la zanahoria, ¿no? que es que la extrema derecha ofrece eh, un sentimiento de pertenencia y de autorrealización, un sentimiento rival. Eh, que es también un elemento importante. ¿no? Si lo, Esto lo podemos ver en eh, la magnífica serie de Movistar el día de mañana, en la que vemos cómo va evolucionando el protagonista de ser un pequeño oportunista sin tener oficio ni beneficio a acabar siendo un, un matón de, de la extrema derecha porque se siente reconocido por sus iguales, se siente reconocido además por esa autoridad a la que hemos hablado antes. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, el voto a la extrema derecha es una acción política, es una acción política que está marcada por, por la cólera, por querer romper el sistema, por por notar que el mundo cambia, pero que está muy incentivada por elementos psicológicos que afectan mucho a aspectos primarios del ser humano, como el miedo, como la supervivencia o como el sentimiento de pertenencia a un colectivo. Esto es lo que hace que en una situación más o menos volátil pueda hacer que personas que se sienten amenazadas o que están en puntos limítrofes, eh, no tanto realmente, o sea, no es que vayas a perder el trabajo, pero que piensas que en el futuro puedes perder tu situación, se sientan llamadas a votar a la extrema derecha. ¿Le convierte eso en idiotas? Pues posiblemente no. Eh, esto tampoco quiere decir que todos sean inteligentes, quiere decir que tienen una serie de motivaciones que les hacen actuar de esta manera. Como conclusión, os diría que en realidad eh, todo esto es una serie de condiciones, causas y efectos interrelacionados que hacen o que ayudan a explicar comportamientos muy complejos y que normalmente eh, se dan todos a la vez, o sea, es muy difícil que alguien solo por tener miedo a la pérdida acabe votando a la extrema derecha, pero con un poco de miedo a la pérdida y una buena dosis de frustración es posible que tenga lo bastante cólera y reconocimiento de la autoridad como para acabar votando a un partido que promete mano dura ¿no? Y esto es la situación que nos ha llevado muy posiblemente a estos 3 millones de votos. ¿Qué es lo que os diría? Pues que es una situación complicada porque igual que es la coyuntura la que ha llevado en gran medida a esta situación y la incapacidad de los responsables políticos. También es la coyuntura y la capacidad de los responsables políticos quien tiene que encauzar esta situación y este problema. Y eso ya no es tan fácil y desde luego no es tan rápido. Es muy fácil y muy rápido sacar a gente del sistema, pero es muy difícil y muy lento hacer que la gente vuelva a entrar en el sistema si el sistema no cambia. Y si no, que se lo digan a Francia, que lleva más de 30 años intentando quitarse a un frente nacional que cada vez está más fuerte y bueno esto ha sido todo por hoy eh, espero que te haya gustado que te sirva para algo que te dé suficientes motivos para seguir adelante y para tomártelo con calma y para entender cómo confrontar si alguna vez tienes una discusión sobre la gente de extrema derecha o con gente de extrema derecha siempre desde la calma y siempre desde el respeto que es algo que no siempre será los dos sentidos me despido por hoy, eh, mi nombre es Sergio Jiménez, esto ha sido Ciencias Poplíticas ya sabéis que tenemos un correo cienciaspolíticas@gmail.com que nos podéis seguir en Facebook Ciencias Políticas, en Twitter el Twitter Poder y Series y os recomiendo que sigáis escuchando todos todos los programas de Sons Podcast desde Librorum. A psicoanálisis en 8 milímetros, a autobombo, a gamers ocupados, descatalogados, todos, todos son estupendos. Y los hace gente que tiene mucho, mucho, mucho que contaros para divertiros. Esto
0: ha sido todo. Hasta luego.